0: Bueno, pues bienvenidos. Muchas gracias por estar acá, John. Bienvenido a este nuevo capítulo de Venimos a pasarla bien podcast. Muchísimas gracias, Alejandro. Un placer poder estar en este momento compartiendo los micrófonos contigo. Eso, gracias. Es un placer para mí. Gracias. Ahorita anda por acá en Culiacán. John anda de trabajo teniendo unos shows, ¿no? Tenemos unas
1: presentaciones que se están realizando en el Teatro Pablo de Villavicencio donde se combina la parte artística del hipnotismo, la parte lúdica de la hipnosis, la parte del entretenimiento, pero con un proceso de hipnosis que es de verdad.
0: Perfecto, perfecto. Sí, escuché por ahí en, la, en, en algunas de las cosas que hice, hice la tarea, un poquito para ver qué tal se pone la, <risas> la conversación. Eh, tú le llamas eh, hipnosis sincrónica ¿no, a tu método. Eh, yo creo que tendríamos que empezar desde cero, ¿no?
1: Tengo 33 años de estar dedicándome a la hipnosis y este proceso no lo inicié yo. Sí. Yo vengo a, a pulir los eh, lados rudos y ásperos que tiene el proceso que lo inició Taurus Do Brasil. Claro, tu padre, ¿no? Mi papá, que en paz descanse. Bajo la premisa de que siempre fue hipnosis. Uh -huh. Hipnosis normal, hipnosis tradicional. Pero con el paso de los años, todo mundo se hizo experto en hipnoterapia clínica aplicada. Todo okay. mundo se convirtió en erudito de la hipnosis. Sobre la marcha empezaron a brincar maestros o quienes tenían maestría sobre hipnosis clínica. Que me tachaban y me apuntaban diciendo, "Eh, no te confundas, lo que tú haces es hipnosis divertida, no es hipnosis de verdad. Uh -huh. Haces un evento de hipnosis graciosa pero no es hipnotismo que tenga un fundamento científico. yo decía, oye, pero le pregunto a la gente que se hipnotiza si se acuerda de lo que hace y no se acuerda. Y de repente al comparar lo que hacen en una hipnosis tradicional con una hipnosis en el teatro, hay una diferencia muy marcada. Pero me hicieron dudar, así que al hacerme dudar me dediqué a estudiar hipnosis clínica. De y, y con la... Con la Promesa de encontrar o dilucidar lo que es la verdad, de pronto me di cuenta que mucho de la hipnosis que se hace en consultorio no lo es. No es una hipnosis
0: verdadera. Entonces, como. Pero, hay, perdón, ¿por qué no lo es? Porque, porque no es una hipnosis. ¿Llegan a una fase digo, nada más? ¿O? Te voy a explicar. Te lo voy a explicar de forma gráfica. Échale, échale.
1: Alejandro, cierra los ojos.
0: ¿Lo pues cierro? Sí, 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 sí cierra los. ¿Pero más te sale todo el rollo o no? Tranquis. No sé, yo no sé. No, pero es... tranquis para el tú, pa a platicar. confía <ríe> Sobre ya, pues. Va. Total, venimos a pasarla bien.
1: Exacto. Si no estuviésemos en Culiacán, si estuvieses en la posibilidad de elegir un lugar donde tú quisieras encontrarte, te doy opciones. Una playa, una montaña, un bosque, una selva... Un desierto, un lago, la nieve. ¿Dónde te gustaría encontrarte?
0: Eh, posiblemente sea un bosque con un lago. Un bosque con un lago, perfecto. Me gusta el paisaje.
1: En este panorama, quiero que tú me describas
0: cómo es ese paisaje que estás observando. Es muy tranquilo. Es un lago bastante grande, frío. Hay mucha vegetación alrededor. De fondo está una montaña que está nevada, la parte de arriba nada más, y se siente mucha calma. Si
1: pudiésemos ubicarlo geográficamente, ¿qué parte del
0: mundo sería? Eh, posiblemente fuera por la zona de Denver, en Estados Unidos. Muy bien. Quiero que te ubiques en la clase de árboles que se ven. ¿Qué tipo de árboles son? Eh, hay pinos muy, muy altos, árboles de, de tronco muy, muy grande. ¿Qué tan grandes son esos troncos? Eh, no, no alcanzo a abrazarlos yo, de lo anchos que están. ¿Dos, tres metros de, sí, de dos, diámetro? Sí, dos, tres metros de diámetro, exactamente. ¿Qué tan altos son esos pinos? De 10 metros, 15 metros. ¿Las raíces qué tan profundas son? muy profundas, se alcanza a ver poco pero se siente la energía que tienen pues son muy largas y por consecuencia tienen muchos años creo. Suficiente, abre los ojos ya hipnosis tradicional esa es la, la hipnosis es el proceso a grosso okay.
1: modo para no hacerte muy cansada la historieta así es, entonces ¿estabas hipnotizado o estabas consciente? Consciente ¿Perdiste noción de tiempo y espacio en algún momento? No, solo me relajé. ¿Solo hubo una relajación física? Muy bien. ¿Sentiste alguna afectación fisiológicamente medible?
0: No, solo los ojos pues, por tenerlos cerrados al abrirlos. Bueno, cuando veas el video te vas a dar
1: cuenta que tu voz bajó una o una cuarta en una, en una frecuencia de audio. Una okay. octava o una cuarta. Muy bien. Ahora viene lo que yo he hecho. Te voy a pedir un favor. Tú estás en esta cámara, yo estoy en esa cámara. sí. Míramente fija la cámara. Por favor, producción, close up en los ojos del pobre Alejandro. Por cierto, <ríe> sí te despediste de la familia, ¿verdad? No, espérate, espérate. <ríe> Total, venimos a pasarla bien, no va a pasar nada malo. Muy bien. Consciente estás, ¿verdad? Sí. Muy bien. Quiero que hagas lo siguiente. Fijamente, viendo al lente de la cámara, quiero que hagas algo parecido, muy similar a un suspiro de amor. Fuerte. Poquitito más profunda.
0: Perfecto. ¿Se puede respirar así? Pues sí, pero se, tiene que ser más consciente de la respiración. ¿Pero se puede? Sí, sí, sí. Es posible. La pregunta es,
1: ¿sentiste algo ahorita? No. No. Muy bien. En casa. Quienes quieran conocer la verdad del hipnotismo, vamos a respirar en esa mecánica... De dos o tres hasta quizá cuatro minutos. Regla número uno. No vamos a cortar respiración. Regla número dos. No vamos a pasar saliva. Para que no digan que no lo expliqué de forma gráfica, no podemos hacer esto. Hasta ahí todo bien y de pronto... No cortamos respiración hasta el agua. Se mueve de acuerdo a mi movimiento. Y lo segundo. No podemos... Y de pronto... ¿Ok? Ojos abiertos, uh -huh. mirando cámara, ustedes en casa. Les voy a pedir que compartan en este momento el programa, compartan el live stream, compartan la transmisión o como quieran llamar esta, esta situación. Compartan y hagan el ejercicio solo por conocer la verdad. ¿Tenemos un crono por ahí? Gracias producción. Vamos a tomar un cronógrafo y vamos a respirar. ¿Alguna
0: duda? No. ¿Cuánto tiempo vamos a respirar? Dos, tres, quizá cuatro minutos. Pero me vas a hipnotizar acá. No, y no va a quedar todo sumado, Ale ¿no? Alejandro, yo no voy
1: a hipnotizar a nadie. <ríe> Sobre, pues. Pero sí tienes testamento, ¿verdad? <ríe> Échalo, pues. Vamos a respirar, ¿listos? Corre tiempo. Uno, dos, tres. Fuerte, Alejandro. Eso. Potente profunda bien onda jalando el aire eso inflarte y desinflarte poquito más profundo una respiración jadeante intensa potente otra vez, siempre igual, Alex. Vamos muy bien. Al ir respirando de esta forma. Dice la medicina que al primer minuto el ejercicio, que es justamente ahí, los ojos empezarán a verse vidriosos, acuosos. La pupila empieza lento, pero seguro a dilatarse. La parte negra se va haciendo más y más, y más grande, fuerte la respiración, intensa, siempre potente, vamos Alex, vamos extraordinariamente bien, muy bien, ir respirando de esta manera, pues no lo dice John Milton, tristemente, para el mundo de la ciencia y de la hipnosis de verdad, siempre fuerte Alex, dice la medicina. Paciente quien respira bien. Al minuto número 2 presentará reacciones. Empezaremos a ver las manos rojizas, las manos van a sentirse frías y se presentará un entumecimiento, un cosquilleo, un adormecimiento. Empezaremos, dicen en medicina, a tomar algo llamado principio de una alcalosis respiratoria. Empezaremos a presentar algo llamado principio de hipotermia. Algo llamado principio de un cuadro isquémico y una parestesia. Fuerte, siempre fuerte, Alex. Minuto 2. ¿Qué le están haciendo bien? ¿Y van a sentir costillitas, manos frías y la frente caliente? Fuerte. Siempre fuerte, Alex. En este momento te damos 2.29, 2.30. Cierra los ojos. Cierra tus ojos y sigue respirando. Y al ir respirando empieza a soltar tu frente. Soltar tu frente. Soltar las mejillas. Aflojar el cuello. ...soltar la espalda... ...empezar a sentir sueño... ...pesadez... ...somnolencia... ...y mucha tranquilidad... ...siga respirando... ...siga respirando... Cuento Te abrimos los ojos... Cuento a tres, abrimos los ojos. Siempre larga, profunda. Uno, dos, tres. ¿Qué se siente? ¿Es suficiente? Pues frío.
0: ¿Qué más siente? Frío, oh. cosquillo en las manos. Y... Tóquese con, las, con sus... ¿Cómo sí, están las llamas? Estoy bien frío. ¿La frente? Saliendo. sudando, sí,
1: Entonces... Empezamos a darnos cuenta. ¿Fue lo mismo el otro proceso que este? No, no, totalmente. Superfísico este. Superfisiológico. Sí. Hay afectaciones fisiológicas. Y entonces la medicina dice, el paciente quien respira bien, que por cierto, ¿cuánto fue el tiempo? ¿Producción? 3. 3.32 con 33. Órale. Qué números tan interesantes. Sí, qué maníaco.
0: Qué maníaco. <risa>
1: Ni queriendo, a ver, entrena el dedo para que 3, 3, 3, 2, 3, 3. ¿Cómo? Sí. Ahí está, por favor, producción, muestre. Pónganos la cámara para que tengamos registro. Que quede en registro. Ahí está. Ese fue el tiempo cronografiado. Entonces, dice la medicina, Alejandro, que el paciente A, B o C, quien respira de esta forma, presentará algo llamado vasoconstricción. Se adelgazaron las venas. El diámetro de las venas, vasos y arterias. El paciente empieza a sentirse mareado, cosquillante, relajado, le empieza a dar sueño, somnolencia, sopor. Y de pronto el paciente, ¿qué pasaría si en vez de 332 con 33? Respira de esta manera
0: por 6, por 8. Sí, no me voy. Ya sentía que me estaba medio yendo. ¿Claro? De eso, de, como sueño, pues. Claro. Te empiezas a ir,
1: empiezas a generar algo llamado principio de inhibición cortical cerebral. Y entonces, dice la medicina que ese paciente uno, dos o tres, después de 12 15 20 minutos, fisiológicamente se pierde, porque se pierde, siempre y cuando respire bien. Sí. Y a diferencia de una hipnosis tradicional, esta hipnosis es médicamente cuantificable, porque le pasa a damas y caballeros, le pasa a católicos y budistas, adventistas y cristianos, sí. le puede pasar a cualquier persona, porque es médicamente medible. Y entonces, sobre el paso de los años, y todo esto es contestando esta situación. El año pasado, hace un año y medio, busca al doctor Carlos Álvarez. Saludos al doctor Álvarez que nos está viendo. Dije, doctor, usted que es una eminencia en el campo de la medicina. Entre sus amistades conocerá o tendrá a alguien que haga protocolos de investigación científica. Serios y curiosamente es lo que estaba viendo. Burbujitas en el agua, energía porque somos energía. Pero bueno, regresando al tema. Sí. Le dije, doctor Álvarez, sí, está Manolo Grossman, investigaciones Grossman, Manolo López. Oiga, ¿podemos hacerlo? Sí, pero estamos en pandemia. ¿Y qué tiene? ¿Usted cree que se pueda? Dije, no, no creo. Estoy seguro. Yo dije, consiga usted la gente y hacemos el protocolo. ¿Lizón digital o cómo? Esto fue vía digital, o sea, en Zoom, ¿sí? en Zoom totalmente. Okay. En este momento, que yo no sabía que solamente eran necesarias cinco o seis personas, se consiguieron a 500. De las 500 quedaron 400, 300, 200 y tantas. Empezamos a hacer durante tres meses el protocolo y resulta que se arroja un resultado fuera de serie. Manolo me dice, señor Milton, primeramente, ¿cómo le vamos a llamar a esto? ¿Cómo que como Hipnosis. Toda la vida fue hipnosis. Le voy a tener que explicar, nos apoyamos con el Departamento de Psicología de la Universidad de Sonora y en una hipnosis tradicional, uh -huh. común y corriente, en los 5, en los 10, en los 100 diferentes procesos de inducción de hipnosis normal, no hay una afectación bioquímica y esto que nosotros estuvimos haciendo por más de tres meses tiene ciertos números diferentes. ¿Cómo le ponemos? Hipnosis Taurus do Brasil. Dije, sería un muy bonito recuerdo para mi papá que en paz descanse. Pero solamente quienes lo conocieron entenderían por qué se llamaría Hipnosis sí. Taurus. Hipnosis John Milton, dije, no, nah, soy demasiado ególatra, <risa> egocentrista y pedante como para meterle más leña al fuego. Y entonces, ¿Cómo? Pongamos un nombre de acuerdo a los tiempos modernos que estamos viviendo, donde tenemos que sincronizarnos. Genera esa simbiosis de tiempo y espacio, energía, frecuencia y vibración para poder generar el cambio. Que la persona aprenda a sincronizar su respiración con la mía. ¿Cómo no es? ¿Cómo no es? ¿Cómo no es? ¿Cómo es? solo es lenta y larga, fuerte y profunda. Me dice, ok, vamos a poner la hipnosis sincrónica. Señor John Milton, un proceso de inducción de hipnosis natural tiene del 3 al 8% de eficacia, pero esto, llamado hipnosis sincrónica, tiene del 89 al 92% de efectividad. Sí, gracias a esta respiración que genera el cosquilleo, el hormigueo, la relajación, la pesadez, la somnolencia, un vacío estomacal, sueño, sopor, ganas de quedarme dormido y me voy si sigo respirando porque esto es médicamente claro. medible. Y entonces, desde hace dos años para acá, se llama hipnosis sincrónica.
0: Oye, el, es totalmente la base, es la respiración, es el oxígeno, ¿no? El oxígeno. Oye, y una pregunta, por ejemplo. Por ejemplo, a mí me toca de repente lo del Wim Hof y los hielos y este rollo, ¿no? Sí. Que está interesante. Eh, cuando oxigenas, o sea, por ejemplo, cuando haces ejercicio, pues te cuando traes estás, estás ansiedad, etcétera, te dicen, hey, haz ejercicio diario mínimo que suba tu ritmo cardíaco, que tal, tal, tal. Es oxigenación realmente, no es tanto el ejercicio, es para llevar tú el oxígeno, llega al cerebro por medio de la sangre, ¿verdad? Totalmente. Entonces, mi pregunta es aquí: si el oxígeno es tan sano y el oxígeno, pues es la base de la vida, el agua, lo que respiramos, etcétera, ¿por H2O. 2O. Dos, sí uh
1: -huh. dos
0: de hidrógeno, uno de oxígeno. Sí. Es la base de la vida misma. Exactamente. Mi pregunta es: ¿por qué al momento de.? No sé si es hiperoxigenación o sobreoxigenar, no sé cuál sea la palabra. Vamos entonces a entrar en procesos de investigación de
1: respiraciones. Ok. Respiración pranayámica. Sí,
0: la, la, la el yoga se cuenta.
1: Fuego. Sí. Sacra sagrada. Uh -huh. Nos vamos a Alemania en los 60, 70. Respiración holotrópica. Uh -huh. ¿Correcto? Sí. Esto es un rompecabezas. Y ahí está el rompecabezas deshecho. Vamos armando. Pranayámica. Sacra. De fuego. Ay, caray. Ah, no ya te se nos preocupes. cayó. La vida. <risa> no. Respiración holística. Una respiración sincrónica. Wim Hof, ¿cómo es? ¿Cómo es Wim Hof? Sí, retienes más de lo que sueltas. Y es un poco más rápida y Así es un poco es. más corta. Ok. Entonces, ¿esto cómo es? Es, ¿qué estoy jalando? Aire. Sí. El cuerpo es tan sabio que dice el cerebro, a ver, pulmones, ese aire que se metieron, nada más agárrenme el oxígeno. Ok. entonces aumentamos la cantidad de oxígeno dentro del torrente sanguíneo empezamos a crear algo llamado alcalosis yeah. respiratoria. Y entonces el paciente empieza como un mecanismo de defensa del cuerpo. Dice, oye, cerebro, algo raro me está pasando. ¿Qué, qué, qué pasa allá abajo, cuerpo? Esta respiración es rara. Pues en ese momento te proteges. ¿Y cómo? Vasoconstricción. Okay. Vaso. ¿Y? venas Arterias. Se adelgazan. Pero entonces... El oxígeno tendrá que circular por claro. un sistema periférico sanguíneo más delgado y el corazón tendrá que bombear sangre con más fuerza para que la sangre llegue a donde normalmente llegaba sin ningún tipo de dificultad. Okay. Y entonces aumentas el oxígeno, enriqueces la mezcla de oxígeno en tu sangre claro. y el paciente empieza a marearse. Ajá. Y esto cuando llega al cerebro produce que el paciente tenga sueño somnolencia, pesadez, relajación, sopor. Sí. Y es ahí donde creamos okay. la alcalosis. Ahora bien, como dato interesante, ¿y qué dice la medicina? ¿Y qué dicen los premios Nobel sobre alcalosis? ¿Tú estás enterado, Alejandro? Sí,
0: sí, pues es el estado óptimo del cuerpo. Curioso, sí, el marido. agua alcalina, todo eso que está haciendo, se trata de estar alcalinos y no oxidados. Tú tienes una
1: computadora, vas a tener que hacer investigación. Premio Nobel Medicina 1931, doctor Otto Heinrich Warburg dijo: Cuerpos alcalinos no se enferman, no se pueden enfermar ni Así siquiera es. de cáncer. Uh -huh. Oye, esto ya lo sabe la medicina, ¿sí? Desde hace más de 90 años. Sí. ¿Y por qué no se investiga? exacto ¿Por qué no se saca un protocolo de investigación oh, para esas enfermedades? El Big Pharma. Lo dijo él, no lo dije yo, porque <ríe> luego se enojan conmigo. El John Milton, no puras <ríe> El Big Pharma, eso es un gordito norteamericano que tenemos <ríe> Big
0: Pharma. Yo, 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 baby, y, yo, baby. Ese es el Big y, Pharma. Así se les dice a la, a la, a la industria farmacéutica. Yo lo sé. Pues, digo Lo digo para los que no sepan. En ese momento, la
1: gente me dice los jóvenes, los
0: youtubers, influencers, los millennials,
1: yo los llamaría pandemias. Dirían, oiga, pero eso ya <risa> tiene más de 90 años, a mí deme más carnita, algo más. Más nuevecito. Ok. Premio Nobel, no, don, Premio Nobel Medicina 2019 dice tres científicos británicos, Dr. Kellen Jr., Greg L. Mensa y Dr. Radcliffe descubren que el cuerpo humano presenta adaptabilidad. A, ah, inciso A, falta de inciso B, exceso de oxígeno. Sí, sí. Pero curiosamente, esos cuerpos que están presentando una sobreoxigenación y una alcalosis contrarrestarán enfermedades, tumoraciones e inclusive el cáncer. ¿Qué? Hace cuatro años se dio ese premio de Andrés. ¿Y por qué no se vuelve a investigar? Y se hace una investigación más a profundidad de esto. Y entonces regresamos a la esencia de la plática. Taurus do Brasil, mi papá que en paz descanse, y John Milton. Tenemos más de 96 años de estar haciendo una hipnosis rara, poco habitual, desconocida, donde la base es la respiración, que se llama ya, así como todo el mundo le pone nombres a lo suyo, sí. se llama hipnosis sincrónica. O, si queremos, si queremos ver un poquito más, más acá, más de cachetón, Antonia,
0: <risa> se, le puede, se le puede llamar Osana. Aneaj. A su madre, se sí, ve sí, 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 bien acá. ¿Ese se lo acabo de nombrar así o qué? Sí, tengo tres, cuatro meses de investigarlo. Dije, oye, Osana Aneaj. ¿Alguna vez fuiste a misa? Sí, sí. Y el padre cuando empieza a decir... Sí, canta la rolita de Osana. La... Sí, no sí, no dice... <risa> sí, es una la rolita de Osana. Me gustó, me gustó la rolita. Osana
1: en las alturas. Y la pregunta que a mí se me ocurre hacer, la rolita de Osana. <risa>
0: ¿Qué es Osana? ¿Qué será Osana? ¿Es como sano, santo? No No, no tengo ni idea. Qué interesante. Mi papá que en paz descanse decía, el día que una persona
1: no aprenda nada nuevo, va a ser un día perdido para la persona. Y no dejo de sorprenderme de la bondad de mucha gente y de la maldad de algunos otros, que después hablaré del tema. Osana. Buscamos qué es Osana y dice la definición, un suspiro. Órale. Maneja, que limpia y que cura el alma. No, pues al 100 el nombre. Entonces le quedó como anillo al dedo. ¿Qué es esta respiración? Simplemente voy a tener que utilizar palabra dominguera. Tecnicismo clínico. Propiocepción. ¿Sabes cuál es la propiocepción? Yo sé dónde está mi cuerpo. Conciencia total. Sí. Yo sé dónde están mis manos, nariz, boca, pectorales, ombligo una rodilla, otra rodilla, tobillo, parte externa, sí. solo yo, y solo yo, y solo yo, solo yo, o solo yo, voy a saber cómo es correctamente hecha la respiración. ¿Se parece o es semejante a un suspiro? ¿Cómo okay. es un suspiro sí, sí, sí. de amor? Lenta. Lenta. Súper lenta, pero súper profunda al mismo tiempo. Y se siguen manifestando más burbujas en esta, <risa> en esta botellita. Oye, yo
0: te, te voy a interrumpir tantito. Ahorita que hablaste sobre algo de gente malvada. Eh, me llamó la atención eh, de tu nombre, uh -huh. John Milton, tu nombre de, o sea, no sé si se le diga de profesión artístico. Tu nombre, como te conocemos. Es ¿Cuál es tu John nombre? Milton. ¿Tu nombre de verdad? Sí. ¿De verdad? Sí, 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 sí. A ver, por favor.
1: Producción, pásenme no, mi, no, no. mi billetera. No, 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 lo creo. John Milton, con mis respectivos apellidos. Mi papá, mi papá en algún momento de su vida, vamos a ubicarnos en los 40, 50. Sí. ¿sí? ¿Cuántos canales de televisión había? No Pues dos. Uno, uh -huh. dos y se acabó. Sí. Y en todo un país. Estaciones de radio, 10 en todo el país. Y entonces, o escuchabas radio, o, le o veías un canal de televisión, o te dedicabas a leer. ¿Cuántas veces escuchamos que la gente de antes era más culta? Porque la gente leía más. Hoy por hoy, gracias a PlayStation, sí, a los Xbox, celulares, sí. celulares, digitales, plataformas, perdimos la capacidad de leer y cultivar nuestro acervo cultural. Sí. Mi papá leía mucho. Entonces, mi papá dijo, el día que yo me case, les voy a poner a mis hijos nombres que los ayuden a ser importantes. Órale, qué chilo. Dijo, mi primer hijo le voy a poner... John Milton, como el homónimo, o el, ¿cómo lo llaman hoy? Es mi tocayo. Sí, el escritor. El, el escritor inglés, que, que fue, quien fue el, el autor de El paraíso perdido, El paraíso encontrado, y que se encuentra a la altura de William Shakespeare. Sí, sí, como Entonces, sus sucesores de cuentas. Claro. Yo tengo, nací el 9 de diciembre. Y entonces John Milton nace un 9 de diciembre y tengo el nombre de John Milton. ¡Órale! El siguiente de, de mis hermanos se llama Charles Roger. No es Carlos Rogelio, es Charles Roger. Por un presidente francés eh, que dejó historia. Mi papá estuvo en la Segunda Guerra Mundial como corresponsal de guerra. Ese fue papá. El tercero de mis hermanos se llama Richard Alex. Alex como Alejandro Magno o como, como algún nombre que le ayudara la siguiente Karina Marcela, el siguiente Emerson Junior y mi hermana Roxana Paola. Orale. que en paz descanse mi hermana, la más pequeña, pero esa es otra historia.
0: Entonces, sí, mi nombre de pila es John. Que el tronco que tiene ese nombre, sí, porque me llamó la atención leyendo un poquito sobre el Paraíso perdido. No, por supuesto que no leí, leí unos resúmenes y así, pues porque está escrito en pues es mucho poema y lengua un poquito complicada antigua, pero bien interesante y la base es como bien rebelde el discurso y por ahí vi una por aquí la noté me gustó mucho una de las citas decía acaso saber puede ser un pecado y todo anda como en esa narrativa como de desafío del si el bien está bien o el mal está mal etcétera entonces me, mm. qué interesante que tu padre
1: no estaremos en una matriz y esto será ahí manejado por allá arriba en las computadoras ¿En ¿Tengo, esos, miedo? Sí. tengo miedo sí está maniaco bien maniaco y yo toda la vida he sido una persona rebelde. Como fuera un rebelde con causa y rebelde, nice, high tone fresú. <risa> French. Sí, medio French. <risa> y Frenchy biker. Pero esa también es otra historia. Entonces, soy, he sido un, un rebelde de la hipnosis, donde cuando empecé, volvemos al punto de partida. <risa> hipnosis, lo tuyo no es hipnosis de verdad. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo que no...? Usted se acuerda de lo que hizo, no. Y usted tampoco. Y usted no. Oye, uh -huh. pero nadie se acuerda con este proceso. Y fueron tantos los ataques y tanta la mala, la mala leche de mucha gente que en su envidia, yo no entendía, en su envidia por no brillar, le escalaba que yo brillara. Y pues lo único que tuve que aprender a decir es ponte lentes oscuros para que mi reflejo <risa> y mi brillo no te afecte. Y la queso, la queso porte. Turn down for what. <risa> Entonces, en este momento, dije, bueno, me hicieron dudar, sencillo. Como me hicieron trastabillar en mis conocimientos, voy a estudiar hipnosis clínica. Y al estudiar, oh, sorpresa, sí. Oh, my God. Me di cuenta que mucho de lo que nos vendieron en la parte clínica de la hipnosis uh -huh. no era porque la gente solamente está en un estado de relajación. Y sobre la marcha, este tipo de hipnosis que se llama hipnosis de asincrónica, ha ido ganando adeptos psicólogos convencidos de esto, médicos convencidos de esto, psiquiatras que dicen, lo único que le faltaba a la hipnosis era un poco de creatividad y un loco que se atreviera a decir la verdad Buenísimo. entonces, este proceso es médicamente medible y tendré que una vez más regresar al punto cero la gente se confunde y la gente me dice ¿tú me vas a dormir? Sí, ¿Tú no me vas creo. a dormir? no, yo no duermo gente ese es un error, una mala concepción que tiene la hipnosis. El hipnotista no duerme gente, es al revés. Es la gente quien entra en un estado hipnótico siempre y cuando llene tres requisitos. El primero, confiar, no dudar, no tener el Jesús en la boca diciendo ¿Y si me duermo y no me despierto? ¿Y si me duermo y me sopean? ¿Y si me duermo y me ridiculizan? ¿Y si me duermo...? Y salgo del closet pues ya salgan, ya next, todo el <risa> mundo, mundo va a ser más feliz, ya todo el mundo sabemos, hombre, ya denle vuelta a la hoja y a ser felices y que viva el mes LGBTQ+, más plus entre el multiplicado, dividido, restado y sumado y ya a lo que sigue, nadie será hipnotizado en contra de su voluntad. Claro. Dos, yo como hipnoterapeuta calificado, porque entonces ahora sí, al leer, Saqué certificaciones, tengo diplomados, tengo maestrías, tengo maestría en hipnoterapia clínica aplicada, doctorado de hipnosis clínica y hace un año me entregaron un doctorado honoris causa.
0: Órale, felicidades. Gracias mil.
1: Y hace un mes y medio, Fundación Forjando Diamantes me reconoce. Buscaron a 10 personas destacadas en su ramo para entregarles un documento oficial una escultura muy hermosa donde estas personas quienes fuimos reconocidas con tan altísima distinción, desde nuestra plataforma estamos intentando generar un cambio social. Hace, tre hace tres días me decía alguien, señor Milton, usted no hace hipnosis, usted está haciendo un despertar de conciencias, sí pero en un nivel subconsciente que gestará el paso y el regir de la conciencia en su interacción diaria. Es muy profundo esto. Entonces, en este momento, Fundación Forjando Diamantes tomó periodistas, cinematógrafos, cineastas, actrices, este, gente importante en algún rubro, y por primera vez en la historia de todo el país se busca a un hipnotista para ser reconocido y entregada a esta presea. nada más y nada menos que en el honorable Senado de la República. Órale. Y entonces mm -hmm. hoy por hoy me encuentro de manteles largos porque todo el mundo me dice oiga, ya entendimos que lo suyo es neta. Permítanos reconocer. Si busco en el teléfono ahorita, tengo, una, tengo dos invitaciones para irme, número uno, a Ciudad de México y la otra invitación, todavía no se, no se define si será en México o en Costa Rica, para otro reconocimiento más.
0: Felicidad, John. Que le vale la pena el esfuerzo. Pues, Gracias. Digo pues Volviendo a lo del nombre... Perfecto, esa rebeldía, esa constancia y trascender, pues buenísimo. Oye, la única forma de trascender las
1: barreras del tiempo y el espacio es dejando un legado a mi posteridad. ¿Cómo?
0: Hablando con la verdad y que la, la gente, gente que sepa. Coincido con eso. Este, este anillo que tengo hice tiempo por eso. Porque es, cuando fallece mi papá me lo hice con una cadena que lo usaba. Y yo tengo un rollo ahí con el tiempo que luego, luego lo platicamos. La gente me dice el otro día, oiga, ¿puedo ver su anillo? dije, oígame... <risa> ¿Así nada
1: más? Sí, no, no, el sabe, de la mano. ¿no? Dije, pues, ¿de cuál estamos hablando? <risa> en ese momento dije, ¿qué? Dice, ¿usted le reza a la Santísima? Dije, no sé. Ay, por amor de Dios, de verdad. Se llama Memento Mori. Sí. Un recuerdo de que mi tiempo es finito. Eso. Y no, de pues... que me voy a morir. Y como yo sé que soy finito y ya hice las paces con esta parte de mi vida, entonces decido... Tomar cada instante de mi tiempo para intentar, para tratar de ayudar
0: a la gente que necesita ser ayudada. Buenísimo. Fíjate que eh, sé que eres especialista en neurolingüística, estudiado Tengo en maestría. Todo, maestría, y pues forma gran parte de este proceso de, de hipnosis. Pues claro, está toda esta parte física, pero pues creo que es la que más valor tiene porque llevo un bien a la vida o un legado a la persona que lo hace es el tema de la neurolingüística ahí hay una parte interesante, por ejemplo esto de venimos a pasarla bien, nace conmigo en un momento de dolor y la neta, yo eso lo, lo, se me vino a la mente cuando tenía como 15 años un día salí a bañarme, me senté bien acá yo creo <ríe> y se me vino la frase a la mente ya no era nada, no sabía qué era pasaron tengo yo 41 años pasaron 18 años y un día me llegó un correo que necesitaba renovar el dominio. En aquel momento yo había ahorrado y lo había pagado, ni me acordaba. Y bueno, estaba mi papá bien enfermo, tal, tal, tal. Sucedió, ya después se convirtió ahorita pues, en un movimiento y aquí estamos, gracias a esa frase y a mí. Bendito Dios. Gracias. Pero en el tema de neurolingüística, ¿sabes qué? Por traer esta frase, pues yo la saqué cuando yo no me la estaba pasando nada bien, la neta, me andaba llevando la chingada, la verdad. Pero el tenerla tan presente presente y presente, ahorita estamos aquí pues digo, no queriendo estar en todos lados en el vaso en el tal, a mí me ha mejorado mi vida y no lo digo para vender camisetas, te lo juro por mi papá. Pero por cierto, hay que comprar hay so, que pero, comprar. ahorita eh? tenemos una promo no, <risa> no, 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 llame ya si
1: llamo en los próximos cinco minutos será llevar a dos.
0: <risa> <risa> No, yo lo digo porque ha estado bien chilo claro. y sé que parte de neurolingüística, yo no lo sabía, pero de verdad, desde que ando en este rollo, me la paso bien y no es de fiesta, es que tengo momentos con conversaciones y seres humanos interesantes eh, en el tema del amor, la familia. Estoy apreciando más mi existencia por traer esa onda y me he hecho investigar más el por qué la traigo. Yo te lo voy a plas plasmar de una forma más sencilla. Si nosotros nos
1: fuésemos a los tiempos de antes, sí. griegos, romanos, sumerios, los chinos hace 5.000 años, no existía la tecnología. Ajá. Pero los más grandes filósofos hablaban de algo muy parecido a esto. Sí. Somos el producto de la repetición de nuestros actos. Exactamente. Gandhi. Tu, tu mente lo es todo. Sí. Eres lo que crees, Buda. Somos la repetición de los actos que vamos generalizando día tras día tras día. Aristóteles. Y entonces todos, yo pregunto, Confucio... Albert Einstein, Stephen Hawking. Supongo que se sentaban una tarde a tomar un cafecito en la parroquia y ve esto, ¿eh? Y ve esto. Sí. Se sentaban una tarde a decir, oye, vamos a pasarla bien. O se mandaban mensajitos por correo electrónico. <risa> o utilizaban las palomitas que volaban todo el océano Atlántico. No, ¿verdad? No existía. ¿Y por qué entonces todos llegamos a la misma conclusión? Sí. Venimos a pasarla bien, venimos a ser felices, tenemos que gestar la felicidad y entender que la felicidad no es un carro, no es un anillo, no es una casa, no es una relación. La felicidad no es un destino, siempre ha sido y siempre fue una simple decisión de vida. Totalmente, de acuerdo. Y empezamos entonces a filosofar, ¿y existe el miedo?, la gente me va a decir, sí. Y existe la depresión, dos, tres más, sí. Y existe la ansiedad, sí. Y la crisis de ansiedad, sí. Si lo crees, lo creas. Sí. Para bien o para mal. Y entonces no, te cayó el 20. Y entonces aparecerá en la escena el gordito de ese rato, ¿cómo se llama?
0: Big Pharma el Big Ooh. Pharma Or, yo, where, what, what up, babe? Ahorita que hablas de eso está, está bien interesante también dentro de lo que tú haces dicen por ahí algunas teorías de los líderes espirituales o religiosos desde uh -huh. Buda o Gandhi o las gentes que han logrado grandes cambios hasta en el caso de Cristo el, el, más, el más famoso el que tiene más likes el que tiene más likes <ríe> Pero me refiero a que no, me refiero a que tiene gran dominio sobre el planeta. Pues eh, Hablan mucho sobre su poder de persuasión, que los milagros no era, no era él que hiciera el milagro, sino tenía tanto poder de convicción que convencía a la persona y la persona misma se curaba. Yo he visto cosas
1: increíbles en mi vida de gente quien tiene problemas de migraña y mediante la hipnoterapia, la reprogramación del cerebro, la recodificación neuronal, adiós migraña, adiós insomnio, adiós tabaquismo, tartamudez, sí. inseguridad, fobias, traumas complejos, obsesiones, y pudiésemos argumentar que hasta enfermedades más graves, cáncer. Sí, me apafoíes el cáncer, de hecho. Bueno, ahora que tú tienes estos, estos datos en tus manos... ¿Por qué esto que ya tiene más de 90 años de ser conocido por la ciencia no se hace del dominio público?
0: ¿Por el gordito pechocho? pues. Por ese gordish. <risa> Pero entonces, <risa>
1: ahora ya lo saben. Yo lo he dicho. Para los que buscan una terapia alternativa a una enfermedad mayor como es el cáncer, en la plataforma de www.duérmaseconese hay audios. Yo he tratado de desmenuzarle el trabajo la gente, para aprender inglés, para mejorar en deporte, para ser mejor cantante, para ser una persona quien eleva la tolerancia, la paciencia, para poder hablar frente a un público con mayor fluidez. Y hay un audio que es gratis, completamente gratuito, descargable, para que la gente diga, a ver, audio cáncer, pum, enter, descarga gratuita. Háganselo llegar a alguien quien tenga la enfermedad Buenísimo. y que, Fíjense bien, le van a explicar, no es la cura mágica milagrosa de duérmete una vez y te alivianaste para toda la vida. No. La persona tendrá que generar una constancia, una disciplina a entrar en este estado mental, a sobreoxigenar el torrente sí. de sangre y cuando la persona se encuentra en ese viaje, va a recibir el mensaje para quererse, amarse perdonarse, alivianarse y en la sobreoxigenación generando la alcalosis, catapultando o dirigiendo los mensajes del paciente a estar en paz y sanarse, a lo mejor, muy okay. probablemente vendrá una cura muy interesante que no se tenía contemplada en el
0: radar de nuestra vida. Buenísimo, buenísimo. Pues qué fregón legado estás haciendo. Oye, John. Estoy interesado en, por ahí leí también que a mí me tocó, ¿sabes? Que de morro ir a un show de tu papá. Ok. Sí, dos veces fui, bien chido. Se ponen muy divertidos, la sí, ¿verdad? Muy, muy divertidos. Sí, y a ti te he visto un par de ocasiones, una vez en Monterrey y una vez aquí hace tiempo también. Muchas gracias. este quiero decir, por ahí vi que eh, tu padre era, fue locutor, tiene una voz muy padre todo esto y por medio de un tío italiano que era hipnotista. Era médico y practicaba hipnosis
1: sí, doc, como tratamiento doctor, alternativo. Ya, ya no sé qué decía por ahí. doctor Checarelli, si no me falla la memoria. Es, Checarelli, sí, sí. Ese es doctor, mmm, yo no lo conocí, desconozco de su existencia. Nunca he tenido el tiempo, no me he dado el tiempo de la investigación, pero damos por hecho que sí.
0: Sí, ah, pues por eso vi y pues él empieza con este legado y pues ahí ti toca eh, nacer en esto. ¿Qué recuerdos...? ¿Tienes de, de morro así el primero que se te venga un, un recuerdo grato? ¿De mi papá? ¿Tuyo? ¿Mío? De tu comportamiento o lo que hacías o no, algún yo siempre, hecho. Siempre he sido una bala perdida. Yo siempre he sido
1: una bala perdida. Un rebelde con causa. Ya les dije que fresa de, de buen... Pues ¿Qué les puedo decir? Alto, guapo, bien parecido. De voz a pelada. <risa> todo un garañón
0: me rento los jueves <risa> <risa> ¿Te, echas, te echas a andar tú solo verdad no, si no me es quiero pura, yo que, pura neurolingüística si no me <risa> quiero yo
1: quién el buen juez por su casa empieza y si no me la creo yo, no se Exacto. la cree nadie Exacto. entonces los recuerdos que tengo de mi infancia cuando yo era niño como niño uno no sabe o no entiende mejor dicho lo que es el trabajo Ajá. Uh -huh la monetización, el ganar dinero. Y uno como niño se le hace fácil pedir, estirar la mano y pedir. Entonces yo creo que eso fue un punto importante en mi vida. Recuerdo haber estado, no sé en qué ciudad, mi mamá me lleva a mí y a mi hermano, el que sigue, a un tianguis. Uh -huh. En Tijuana lo llamarían un sobre ruedas en Guadalajara un mercadito. En el tianguis, en el mercadito, de pronto llegamos a un establecimiento, ¿cómo se puede llamar? Un templete, un tendedero, no sé, un, una, un tenderete. Sí. Una mesita donde había figuras de acción. Estaban las típicas figuras de acción de... Los tiesos esos. El santo. <risa> sí. El enmascarado de plata. El rayo de Jalisco Junior. Eran siempre la misma figura, nada más pintada diferente, ¿no? Uh -huh yo dije, mamá, ¿me puedes comprar esa figura? Y aparecía, yo soy Iron Man. Órale. El hombre de hierro, Iron Man. Una figura de ese tamaño, me imagino que una escala 1 a 12. Donde me dice mi mamá, sí, yo te lo compro. No me lo compraron. oye entiendo que no debe de haber tenido dinero mi mamá y por eso no me la compraron. Deben de haber sido épocas cercanas a la Navidad. Mi papá debe de haber estado pasando por un momento difícil porque eran otros años. Era un tema muy tabú, muy escabroso esto de, del hipnotismo. Y de pronto, en esos días, recibí de regalo una caja de colores. Es col Colores de estos de lápiz. Los prismacolor de un prismacolor, exacto los Prismacolor y bueno pues en una, una, una hoja empecé yo, un niño de 6, 7 años, 8 años, empecé yo a dibujar mi Iron Man, como no me quedaba muy bien porque no sabía hacer la cara, empecé a dibujar a un Superman, era más fácil dibujar al Superman que el Hombre sí. Araña, las telarañitas no, no, no me salían bien. De repente empecé a dibujar Batman, Robin, Linterna Verde, Flash. Y sin quererlo ya los iba yo recortando. Y tenía yo mi liga de la justicia. Órale. De pronto, de los colores eh, Prismacolor, cambiamos a plumones. Los plumones yo hacía la hoja y se traspasaba del otro lado. Ah, caray, denme cartulinas. Y ahora mis figuritas, mis recortes ya estaban más duritos porque ya eran más, eh, más importante. Sí, más grueso el papel. Así sí. es. Pasaron sí. los días y los años y ese niño soñador, creativo, donde a la fecha no lo dejo morir. Eso. Sigo siendo el mismo niño creativo, soñador, buena gente, bonachón, buena onda, que a veces con las carencias de vida no importa no tener el, el, el soporte económico para comprar algo, no me dejo vencer ante la adversidad y le doy vuelta, y le doy vuelta, y le doy vuelta. Una creatividad. Y sigo siendo ese mismo ser humano que trata de soñar, que intenta en este sueño atreverse a hacer lo que hizo Martin Luther King en algún momento, quien soñaba que en algún momento de la vida hombres y mujeres, personas blancas y de color, color rojo, amarillo, más oscuro, más negrito y morado, podamos coincidir y convivir y aprender a vivir y respetar en una misma sociedad, con las mismas oportunidades. Y ese sueño que tuvo él, hoy lo plasmo en decirles, yo tengo también un sueño, que este sueño es la hipnosis sincrónica, o pónganle el nombre que quieran ponerle a esto que estoy haciendo, se convierta el día de mañana en esa llave maestra, en esa herramienta que me permita a mí aprender, ser, sentir, recuperar lo que yo he perdido y atreverme a ser una mejor versión de mí mismo.
0: Perdísimo. La neta felicidades. Muchas yo, también, yo siempre hago esa pregunta, y, y nomás, no, no, no es aquí con mis amigos, porque... Atesoro mucho el tema de, se me hace, pues es cuando somos quien realmente somos, venimos más cerca del origen, no tenemos maña todavía. Sigo
1: siendo y trato de no dejarme morir y no dejarme contaminar porque el mundo hoy está más raro que nunca. Pero esa otra historia, regresemos entonces a la Liga de la Justicia. <risa> y de repente hice también ahí a los Avengers y de repente sacaron, me acuerdo que sacaron este como una especie de refrito de la Liga de la Justicia pero ahora en animales, donde había un, un tipo Superman, pero era un, una liebre con traje amarillo, botas verdes, comía una, una zanahoria radioactiva y se ponía súper fuerte. Y de repente, bueno, esas son otras historias. Hoy por hoy, bendito Dios, sigo siendo ese niño, sigo coleccionando, ahora colecciono figuras de acción y tengo una colección bastante
0: interesante. Qué chilo, qué chilo. Oye, yéndonos algo un, un poquito más técnico. En el momento de la hipnosis... Sí. Eh, estos mensajes de pues, reprogramación o todo esto que, que tú aplicas en base a la neurolingüística, en, teóricamente o científicamente, ¿dónde se quedan? ¿Están en el sistema límbico? ¿Se quedan en la memoria? ¿Están en un eh, ¿cómo será? Pues, subconsciente? En el subconsciente. subconsciente.
1: Ahí se deposita
0: todo. Y hasta efectos de sonido tenemos. Oh, no, sí, ya ser muerto. Se sea. van a dejar venir los Avengers. Bendito Dios.
1: <risa> Cuando la gente entra en un... Yo lo veo de una forma más sencilla. En vez de entrar en estados alfa, beta, delta, teta, vamos a verlo de forma pragmática. Uh -huh. ¿Estás despierto? Sí. ¿Dónde estamos? En Culiacán. En Culiacán. ¿Qué día soy? Tal día. Uh -huh. Perfecto. Tengo noción de tiempo y espacio. La conciencia. Sé dónde me encuentro. Cuando la gente... ¿Conoces gente que alguna vez en la vida se haya desmayado? Sí. ¿Sinónimo de estar desmayado es estar? Pues inconsciente. Inconsciente. El que está inconsciente se levanta y dice, ay Alejandro, me dieron un golpazo, llama al 911, llévame al hospital. No, 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 pues no, no sabe nada. El que está inconsciente no tiene noción de tiempo y espacio, pero no camina, no contesta y no habla. ¿Y conoces gente que alguna vez en la vida se haya emborrachado? Sí. ¿Cómo que jajajajaja? ja, 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 ja claro, hasta se escuchan las risas de la producción pregunto ¿existe la posibilidad de llegar a un estado de ebriedad tan elevado que a la mañana siguiente la persona no recuerda lo que hizo o lo que dijo la noche anterior? sí sí. ¿y en qué estado se encontraba la persona?
0: borracho bueno, sí, obviamente borracho, ya sé que estaba borracho pues estaba pero, teóricamente pero, inconsciente así, se, sí. así dicen ok,
1: ¿Vamos? te das cuenta ¿Cómo la terminología ya es tan ambigua sí, que no aplica? razón. Entonces, vamos a ver. Consciente, estoy despierto, sé dónde estoy. Inconsciente, no reacciona a mi cuerpo, se protege y estoy en ese estado mental. ¿Y el que está ebrio? ¿En qué estado se encuentra? Obviamente, estado etílico o estado de ebriedad, pero ni está consciente sí, de sus actos. entre los dos, pues. Y tampoco está inconsciente, está en un punto intermedio podríamos argumentar que es un estado subconsciente y que es la hipnosis sincrónica accesar a esa, man a esa parte del cerebro okay. de una manera poco habitual. ¿Cuál es la manera o la mecánica? Confío. Me concentraré en dejar la mente en blanco que curiosamente o paradójicamente significará ver negro. No pensar, no analizar, uh -huh. no tener la parte del raciocinio activa. Simplemente ver negro. Relajarte y ver más negro. Relajarte y ver más negro y aflojarte. Y en base a la sobreoxigenación okay. correcta y puntualmente mm -hmm. realizada con esa propia bien aplicada, <ríe> voy a crear las reacciones químicas que hacen que el cerebro presente el imbalance, pierdo conciencia, no llego a la inconsciencia y siguen apareciendo más burbujas. Sí. Y en ese momento el paciente entra en esa parte cerebral y es ahí donde el terapeuta, psicólogo, psiquiatra, neurólogo, hipnoterapeuta, hipnoterapeuta calificado y certificado, no el duérmase, ay ya me dormí, no, sí. este proceso me lleva a ese punto y se abre la cajita de Pandora y ahí al abrirse para certificar que esto sí funciona, de repente me alejo del entretenimiento y hago demostraciones muy gráficas. Ah. Una de las demostraciones más agresivas que conozco donde vamos a entender, mi papá que en paz descanse le decía al paciente hipnotizado, tu mente domina el cuerpo, tienes anestesia, tomaba un cigarrillo, quemaba la mano del paciente y el paciente no tenía reacción al dolor. De repente, esta demostración la tomaron en otras partes del mundo donde dijeron hay anestesia Tomaban el, el pellejito y, a, y atravesaban la epidermis. Sí. Y entonces se, se llaman eh, convincers, convincentes, para certificar que es verdad, la gente atravesaba. Pero yo decía, oye, es nada más el pellejito. Permíteme, y como te lo voy a hacer así, perdón que lo haga. No, no, no. En este momento pellizco, y en el pellizco hay dolor, y en el pellizco atravieso, pero lo que te dolió fue el pellizco, no el piquetito, entonces yo dije a ver, ya cansado de la hipnosis patito, de la hipnosis que no funciona como debería de funcionar, dije a ver, vamos a hacerlo correctamente, tu mente domina el cuerpo y tienes anestesia y es más, les voy a mostrar las imágenes, solicito descripción porque son videos muy agresivos, producción, muéstrame el video, Tomamos al paciente en estado hipnótico. Yo le digo, hay anestesia en la mano, no hay dolor, suben tres escépticas, una doctora. A la doctora le entregamos guantes hipodérmicos o aguja hipodérmica y en este momento, <risa> para saber si es verdad, clavamos de la zona del dorso hasta la palma la mano del paciente. Con la mano atravesada dije, doctora, para atestiguar y certificar que es verdad, no se malita con metal, toque los huesos. La doctora dice, no lo puedo creer. Yo dije, yo tampoco, pero así funciona. <risa> y si todavía no estábamos convencidos, doctora, no sea malita, con una segunda aguja clave en la mano. Ay, no, a mí me da miedo. A mí no, con permiso. Como podemos ver, no hay reacción al estímulo del dolor. Y entonces, Alejandro, quienes me conocen, dicen, por raro que parezca. Sir Arthur Conan Doyle, en las novelas de Sherlock Holmes, decía... Después de quitar todo aquello que parece improbable en una historieta de vida, lo que te quede siempre será, por irreverente y loco que parezca, la claro. verdad. Entonces, para esta demostración, quienes me conocen dicen, sí, sí, sí es, ni modo así es. Para los que no creían, sí, sí es. Para los que sí creían, sí, sí es. Pero no va a faltar aquel enojado con la vida amargado con el mundo que no se la viene a pasar bien por decisión, que dice, oye, un piquetito lo aguanta cualquiera. Sí, sí. Entonces voy a decir, no, no entendieron, me queda claro. Y el que no quiere entender simplemente no va a entender cómo esto. Miren aquí, por favor. Ahí están las burbujitas. Sí. Dije, vamos en ese momento a hacer lo siguiente. Como ya me cansé de ser el lado receptor de los golpes, como ya me cansé de que me agarran como su cochinito, como su bolsa de golpe de boxeo, el costal del boxeador. No es cierto, pum, es mentira. Pum, estás mal. Pum, no es verdad. Tum, es solamente diversión. Pum, ¿saben qué? Basta. Consíguense otro tonto porque ya me cansé. Y para demostrar que es verdad, solicito discreción porque son imágenes gráficamente crudas. Producción, muéstreme video. Con mi voz, lo voy a citar. En este momento, tomamos un paciente en estado hipnótico, persona diferente, le doy el mismo mensaje. Hay anestesia, hay anestesia, no hay dolor. Pero ahora, en vez de clavarle agujas, mejor que vengan dentistas y, por favor, que hagan esto. Extracción de una pieza dental fracturada, sin anestesia médica, bajo estado de hipnosis sincrónica. Y si podemos llegar a este nivel de control mental, la pregunta siempre fue la misma. ¿Qué pasaría si cambiamos de persona hipnotizada? Y en ese estado alterado de la conciencia humana, llámenlo como quieran llamarlo, uh -huh. pónganle el nombre que quieran, la esencia es lo mismo. Sí. ¿Qué pasaría si programamos mensajes como oiga, de ahora en adelante se sentirá tan tranquila, relajada y calmada que dejará de ser nerviosa? o dejará de ser aprensiva, o estudiará por iniciativa propia, o desarrollará su capacidad intelectual y no sabrá por qué, pero vendrá a pasársela bien. Usted no sabrá por qué, pero dejará de pelear. Aumentará el nivel de tolerancia y paciencia con su pareja, con su familia o familiares, amigos y amistades. O usted seguirá una dieta, no porque John Milton lo diga, por convencimiento, porque ya se cansó de pasársela mal y se la quiere de verdad pasar bien. Seguirá una dieta prescrita no por, el, por, por John Milton, ni por Alejandro, ni por Alberto, ni por Arturo. Por un médico, un especialista, un nutriólogo, quien ya estudió su peso, su edad, su morfología. Usted no sabrá por qué, pero de ahora en adelante seguirá una dieta durante 30 días, 60, 90 días. Y como no es magia, podrá usted volver a entrar a este estado hipnótico las veces que necesita hacerlo sí. para volver a recodificar la mente. Y entonces, en una hipnoterapia per se, en forma correctamente construida, a lo mejor... A lo mejor el hecho de llegar a una hipnosis sincrónica podría bien convertirse en uno de los días más importantes de nuestra vida.
0: Muy bien. Pues que a fin de cuentas es un dentro de la neurolingüística al estar en ese estado es, un, es una vía más rápida, esa programación mental.
1: Pero en neurolingüística, volvemos al punto, estamos conscientes. Sí, sí, sí. Trabaja la red de salvamento que permite o no permite que los mensajes entren. Ok. Y entonces... ¿Qué pasaría si hubiese una mecánica? Sí, la sí. Que sea, para quitar la conciencia del plano de trabajo y empezar a imbuir o meter sí. directamente a la parte medular del cerebro eso es lo que tienes ahí un teclado. Esos sí. mensajitos para cambiar el chip. Y si cambian los pensamientos, cambian los resultados de la vida. Sí.
0: Oye, John, y en el tema de, los, de, de las presentaciones que haces el promedio de personas es que se convierten más extrovertidos al estar en este estado porque pues es parte de su, es un show el que se da. Ese, esa parte te corrijo. Perdón. Ahí te va. Sí,
1: ahí te va. Se disfraza de un show, pues lo un que show, la gente sí. piensa que ve, pero vamos a ponerlo en la mesa. Yo les explico, el que quiere se hypnotice. Sí. Respiren, concéntense, jalen el aire y pasen arriba. Con la gente en estado hipnótico digo, toma un instrumento y la gente qué hace? violines, sí, sí, chelos, sí, sí. pianos. Y de pronto les digo, oye, aquella persona quien está triste, saque de su alma lo que le está lacerando. Y vemos gente que... Sí. Empiezan a llorar con tanto sentimiento, generando algo llamado catarsis, sí. un desahogo. Y esto que empezamos a ver cosas crudas porque perdí a mi papá, o a mi hermana, mm. o a mi viejo, o a mi hija, y no le había llorado nunca, empieza a convertirse okay. en una sanación. Sí, totalmente. Y es ahí donde la gente dice, ah, caray, pues no, no es un show como tal, no es un evento, no es una presentación como tal, no es no solamente es una noche de gala, no es una conferencia, es todo esto, es una simbiosis en una sí, sinergia una de algo que no sabemos cómo se llama, pero eso es. Okay. Qué interesante, ¿no?
0: Muy interesante. Oye, John, nada más. el Entonces, porque mucha gente dice, no, ok, me salió el alter ego. Teóricamente no es el alter ego, ¿no? es lo que realmente es, es su emoción real la que sucede ahí porque no, no hay tanta conciencia ni no traba. Hay pues. filtros, no hay filtros.
1: No hay filtros sociales y aflora esa parte que nadie sabe que ronda los pasillos de mi corazón. Yo, por hacer la plática trivial y mundana, le digo, aflora el naco que ronda los pasillos de nuestro corazón. Nosotros podemos salir del barrio, pero el barrio jamás saldrá de uno. Pi, 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 pi. Atentamente, el perro guaruá. Entonces, es un evento, que okay. es una noche donde habrá risoterapia, habrá hipnoterapia, habrá un poco de enseñanzas de vida, un poquito de reflexión y sobre todo habrá hipnotismo de verdad. Buenísimo, interesante, ¿no? Muy interesante. Ahora que yo puedo defender la postura de lo que se está haciendo, vendrán otros, otras marcas, así yo también hago lo mismo. Ojo, mucho ojo. Tengan cuidado con quién se van a dormir. Me acaba de pasar en Ciudad de México. Gustavo Adolfo Infante me dice, yo no creo mucho en esto. Desde hace más de un cuarto de siglo que no, hasta que pues, mi esposa se hipnotizó con otro hipnotista. Pero pues, después de ver tantas historias contigo, sí, ya empiezo a creer. ¿Qué hay que hacer para ser hipnotizado? Lo primero, confiar. Confiar. En lo segundo, safe. concentrarse. Y lo tercero, y lo más importante, respirar. Si me falla uno de los tres... No se, arma. no se hace la hipnosis profunda vamos a llegar a un estado hipnoideo, una hipnosis tradicional, ¿funciona? Sí, claro, funciona como hay una aplicación de programación neurolingüística y recodificación, pero a nivel consciente okay. funciona sí pero podría funcionar mejor entonces la gente me cuestiona, señor Milton doctor Milton, doctor de doctores Milton, gracias <risa> este, ¿usted da, da terapias privadas? No porque yo me encuentro trabajando en una, una gira promocional, una gira artística, donde el siguiente lugar ad hoc para poder dar una terapia individual sería en un cuarto de un hotel donde estoy hospedado. Y el refrán me va a decir, no hagas cosas pues bueno buenas. Es que parecen malas. Y viceversa. Entonces no lo hago desde hace 33 años que no hago terapias. Prefiero hacer una terapia grupal. Claro, tienes más cobertura. En menor tiempo, a menor costo, llegando a más gente, hago algo más interesante. Y de pronto, en Ciudad de México, una de las co-conductoras de Gustavo Adolfo me dice, oiga, desde hace muchos años que yo creo en lo que usted hace porque mis mejores amigas se hipnotizaban en Mexicali. Y yo les preguntaba, ¿te acuerdas? No me acuerdo. O sea, ¿cómo? No me acuerdo. Creo firmemente en la hipnosis, generalizando una vez más el tema de la hipnosis. Uh -huh. En el afán de buscar una alternativa en mejorar mi condición, fuimos mi mejor amigo y yo aquí en México con un hipnoterapeuta. Primera sesión de hipnosis no sentimos nada, pero nada es nada. No hubo respiración, hipnosis okay. tradicional. Me dice el tipo, regresen. En la segunda terapia, donde él daba por hecho que yo estaba hipnotizada, el terapeuta de Ciudad de México, el non plus ultra, me empieza a tirar la onda. Ahora. Por eso estamos como estamos. Por eso el mundo no avanza y por eso la hipnosis general o la hipnosis sincrónica o la hipnosis del planeta se encuentra atorada en la mitad porque no es lo que debería de hacerse. Entonces, en una decisión pensada, hago un evento masivo, llego a mayor cantidad de gente, menor tiempo, menor costo e intentando, solo intentando, generar un cambio social con pensamientos en beneficio de una sociedad que adolece de ese pensamiento crítico. Okay. Qué interesante se toca en mi vida, ¿no? Sí. Chale, diría el otro.
0: No, qué perro. Qué perro, mi amigo. Qué perro, <risa> qué perro. Oye, yo nada más, ya para concluir un poco. Eh, dentro de todo esto que haces, ¿hay algún de estas terapias? ¿Te quedas tú con algún tipo de y es que de repente cuando vas con psicólogos o tengo algunos amigos psicólogos o que en temas humanistas que terminan ellos más un cansados. poco drenados, tal, a ti te sucede también. O lo has ido practicando. y Lo, lo, has ido
1: practicando, lo, lo he ido practicando. y lo ido Hago muchas otras cosas aparte de la hipnosis. El manejo de la energía, porque somos energía. Claro. El estar utilizando la autosugestión, uh -huh. la PNL, lo dirían hoy, en intentar descargarme de esas malas vibras. Claro. Aprender a respirar. Y en mi caso, como no me doy cuenta, dice mi esposa, tú de repente ni te das cuenta, pero dormido, sueño natural, de la nada empiezas. Ah. Y en automático, en automático, Buenísimo. me voy, me levanto a la mañana. Por ejemplo, ayer, ayer tuve un evento aquí en la ciudad de Culiacán, donde fui invitado a, un, a, una, a una fiesta de un amigo mío. Víctor Hugo Valenzuela Lallán. Saludos a Víctor. En este evento social terminamos a las 3 de la mañana, hoy a las 7 ya estaba despierto y yo antes de acostarme dije, pensé, todo lo que yo vaya a dormir esta noche, poco, mucho será más que suficiente para recargarme de energía y mañana a la hora en la que tenga que levantarme estaré con toda la actitud. Empecé a respirar, me perdí. Yo en la mañana, desde las 7, fresquecito como una lechuga en diferentes eventos de mi vida.
0: Eso es todo. ¡Eso es Tokio! <ríe> Muy bien, John. Pues perfecto. Yo creo que hasta aquí dejamos este capítulo. Estuvo buenísimo, la verdad. Muchas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias. Y vamos a... Este sale en martes. Vas a estar por acá. Dios todavía. mediante. Dios mediante seguiremos trabajando. Yo sigo trabajando
1: en la ciudad de Culiacán, como pudiese ser Guadalajara, Monterrey o cualquiera de las ciudades que me ve. Porque creo que como mexicanas o mexicanos pudiésemos ser dueños del planeta. Porque conozco Argentina, Chile, Brasil, Venezuela, Paraguay, Uruguay. Conozco Europa. Conozco 25 países. Y lo que yo he visto en México no lo veo en otras partes. Claro. Los mexicanos tenemos todo para ser dueños del planeta y a lo mejor no como mexicanos, como latinos pero tristemente la gran mayoría del tiempo no creemos en nosotros y muchas veces el no creer hace que vengan pensamientos oscuros y es ahí donde no la pasamos muy bien sí. y al darme cuenta de que esto cambia vidas que esto cambia pensamientos que esto cambia ideologías que esto cambia sintomatologías y entonces cambia vidas como tal Volver a insistir en la frase, a lo mejor el hecho de atreverse a darse la oportunidad de ser hipnotizado sincrónicamente, quizá posible o probablemente podría convertirse en el día más importante de mi vida por los resultados que yo he podido ver que se van tipificando en la vida de quienes viven la experiencia. Claro.
0: Muchísimas gracias. John. Gracias, Mil. Gracias por tu tiempo. Y venimos
1: a pasarla más que bien porque <risa> esto se está acabando. En un ratito. ¿Alguna Así. red social donde quieras mandar aquí a la gente? Estamos en todas las plataformas. Estamos en TikTok, John Milton Oficial. Facebook, John Milton Oficial. Y por favor escriban John Milton bien. J-O-H-N, John Milton Oficial. Twitter, John Milton Oficial, que ahora es la plataforma X. Estamos en Instagram, John Milton Oficial. YouTube, ¿qué me falta? TikTok, nos yeah. falta Threads, la nueva plataforma de Instagram. TikTok, en Instagram también John Milton Oficial. Y estamos en los que buscan la parte de los talleres de hipnosis seria. JohnMilton.mx Y quienes quieran buscar la descarga digital de los audios, estamos en Duérmase.com Ayer me decía alguien, señor Milton, ¿y usted tiene OnlyFans? No tengo OnlyFans. Todavía no. Pero después de saber lo que gana Carelli, a veces me dan ganas de pasármela muy bien. Es
0: increíble eso. Pues bueno, hasta aquí llegamos con este episodio. De verdad, muchas gracias. Muchas Qué placer gracias. conocerte. yo. Un honor. Un honor. Vayan al teatro que se van a divertir como nunca antes lo han hecho. Va a estar buenísimo los que estén esta semana por acá en Culiacán. Les va a tocar ver este episodio y de verdad no se lo pierdan. Está muy, muy bueno y es ir a presenciar un legado de vida que está dando aquí un nuevo gran amigo y pues a pasarla bien, como dice el buen John.
1: Vamos a pasarla bien. Yo soy John Milton, el caballero de la hipnosis. ¡Duérmase! Sobres. Muchas gracias. Buenísimo. Listo.